0: שלום לכם, אנחנו כאן במעבדת תוכנית באני רונה גרשון טל, מי יוצאת עם חוקרים אל תחום מחקריהם. היום אנחנו בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברים על uh, ממלכת יהודה ועל uh, בית ראשון ובית שני uh, תחת שלטון האימפריות. העורך שלי באולפן שוב הוא הפרופסור עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא. שוב שלום לך, עודד. שלום, שלום. שלום. אז אנחנו נחזור קצת לפרק הקודם, שבו כבר סיפרת לנו שכל הסיפור המקראי שאנחנו רגילים לשמוע על הארץ, על בית ראשון, על החורבן, על הבית השני, הוא סיפור אחד, וקיימים סיפורים נוספים שבעזרת מתודולוגיות שונות, מתודולוגיית תל אביב, קראתי. על השיטה שמאגדת אותם, חוקרים אותם. ואנחנו התחלנו ודיברנו על יהודה בזמן שלטון אשור. זאת אומרת, סיפרנו את הסיפור שבעצם אשור כבשה, החריבה את ישראל, נספר, ישראל כבר כמעט לא קיימת, ואותו שבט יהודה, שעד אז היה קטן מאוד, אמרת משהו כמו 200 אלף אנשים פלוס מינוס, מאוד לא מתבלט. הוא זה שנותר, והוא הופך להיות אה, וסל, זאת אומרת, מעין אה, פרובינציה שהיא משועבדת אל השור, וכאן נשאר, סגרנו את הפרק. כן. ועכשיו אתה תרחיב ותספר לנו על השורים ועל השלטון שלהם.
1: רצינו להציג בפרק הראשון שלנו בעצם את 600 שנות שלטונן של האימפריות בארץ ישראל כתקופה המכוננת, החשובה, המשמעותית ביותר, הרצופה של שלטון אימפריות בארץ ישראל בכלל וביהודה בכלל. המשמעות היא שבמרבית ימי הבית הראשון והשני היה ביהודה שלטון זר. וכמובן גם שלטון על, על, על ירושלים, על יהודה, וזאת התקופה שניסינו להגדיר אותה בפרק הראשון כתקופה המעצבת, המכוננת, החשובה ביותר, התקופה שבה נוצרה היהדות, גובש הפולחן, נכתבו ונערכו הספרים המקראיים. זוהי התקופה שבה שלטו האימפריות. מדהים לראות כשאנחנו מסתכלים על אותן 600 שנה, ההיסטוריוגרפיה המקראית מתעלמת מכל זה במופגן, במכוון. כמעט לא מזכירה. עכשיו, נכון שאנחנו נשמע על כמה אירועים שעוד מעט כשנבוא לשחזר את ההיסטוריה, הם ישתבצו לנו במקום הנכון. נשמע להגיד על נקודת הפתיחה, שבה אחז מלך יהודה הולך לדמשק ומשתעבד לאשור, ובעצם מרגע זה יהודה היא ממלכה וסאלית, היא ממלכה תחת שלטון אשורי. נשמע, ואולי אפילו נדבר על זה היום, על המרד של חזקיהו באשור ועל מסע סנחריב, שהוא מסע מאוד קשה כנגד יהודה. נשמע על הריגתו של יאשיהו על ידי פרעה נחום מלך מצרים בנקודת התפר שבין האשורים לבין הבבלים. נשמע כמובן על ההשתלטות הבבלית ועל החורבן שיבוא בפרק הבא, אני, אני מניח. אבל כל אלה מתוארים כאירועים היסטוריים איכשהו ממוקדים. הם לא חלק מאיזושהי מציאות גדולה, לא חלק מאיזשהו תהליך ארוך. כאשר התיאור המקראי מתמקד תמיד בירושלים, בבית במקדש, וכמעט מתעלם מהשלטון של האימפריות ובנוכחות שלהם בארץ, ביהודה, בירושלים, כל הזמן. וזו ו- נוכחות שמאז שאחז משתעבד ל- ליהודה, זאת נוכחות קיימת ורצופה כל הזמן. האימפריה האשורית שולטת. האימפריה האשורית נמצאת. אז רגע, אז
0: ספר לנו רגע מי הם אותם אשורים, כבר שמענו קצת בפרק הקודם, אבל אנחנו לא באמת יודעים מי, מי הם בכלל
1: האשורים. אשורים זה עם שחי בצפון עיראק של היום, צפון מסופוטמיה, בכמה ערים שנמצאות על נהר החידקל, והם כבר במאה התשיעית ובמאה השמינית, האימפריה הניאו-אשורית, האימפריה האשורית החדשה, מתחילה לגדול ולהתפתח ולסגל אידיאולוגיה של שליטה בעולם. מבחינת האשורים הם נועדו לשלוט בעולם כולו. ובתקופה שבה אנחנו... ערב הכיבוש שלהם, של כל המרחב של סוריה וארץ ישראל, כלומר הם חוצים את הפרט. לאזור שהם יקראו לו עבר הנהר. זה יהיה אזור עבר הנהר, כי הם חוצים אותו אלינו.
0: שוב, העולם כולו זה מה שמעבר לנהר, כי אנחנו מדמיינים היום, כשאנחנו מדברים על מעצמות כסין, או ארה״ב, או רוסיה, שנלחמות ביניהם על שליטה בעולם, אנחנו מדמיינים את העולם כולו. על טילים שנזרקים, אה, ומערכות אה, אינטרנטיות שעושות סייברה אחת לשנייה. אז העולם כולו הוא מה שנמצא מעבר לנהר, אי אפשר שנשמע... להגיע הרבה
1: יותר רחוק. הוא נמצא משני צידי הנהר, כלומר, מה שנקרא לו מסופוטם, היה האזור שבין שני הנהרות, בין הפרת והחידקל, האזור שבדרומו זה בבל ובצפונו זה אשור, ואז האזור של דרום מזרח טורקיה של ימינו, האזור החיטי, ואז האזור של סוריה, האזור הארמי, ואז האזור של ארץ ישראל לכיוון מצרים. זה העולם של אז. והאשורים מבחינתם יוצאים מתוך האזור המאוד גרעיני שלהם, ומשלטים על העולם. והמלך הגדול ביותר שבעצם משנה כל... המראה של העולם הקדום זה המלך תגלת פילסר השלישי שעולה למלוכה בשנות 745 לפני הספירה ותוך שנים ספורות חוצה את הנהר ומשלט על כל האזור של מזרח טורקיה, סוריה וארץ ישראל. עכשיו האימפריה האשורית היא אימפריה שבאה עם אידיאולוגיה אבל לא רק עם אידיאולוגיה אלא עם אידיאולוגיה שהיא גם לממש אותו. איך נשלוט בעולם ונשלוט לעד? ולכן הם באים עם תפיסה מאוד מוגדרת שאומרת ככה, באים בכוח צבאי וקודם כל נותנים מכה צבאית איומה לכל ממלכה שעומדת בדרך. ופה מפעילים גם... תעמולה איומה, זאת אומרת, האשורים יכולים לבוא ולהשאיר ערימות של גופות ולהוקיע אנשים בתלייה ולהפחיד את כולם כי הם רוצים לכבוש. והדבר הראשון זה לבוא עם צבא שהוא הצבא המשוכלל ביותר בעולם, הוא צבא שיודע לנצח גם בקרבות בשדה הפתוח, הוא יודע לצור על ערים ולהחריב אותם באמצעות צוללות מצור, באמצעות אילי א- 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 מצור שמתקרבים לחומה, ובאמצ... והם יודעים לכבוש את כל מה שעומד בדרך שלהם. ותגלת פיל 10, אני אומר, תוך 20 שנה, פחות מ-20 שנה מרגע שהוא עולה לשלטון, הוא שולט בעולם כולו עד גבול מצרים. והדבר השני שהם עושים, לאחר שהם כובשים, והם נותנים מכה בעיקר למרכזים העירוניים, לערים הגדולות, הם מספחים את השטח לאשור. ומקימים, במקום הממלכות שהיו קיימות עד אותו זמן, הם מקימים פחבות, שבראש הפחבות עומדים פקידים אשורים שהם הפחות. ומרגע זה הם שולטים בטריטוריה בצורה ישירה. הם לוקחים משם מיסים, הם מנצלים את האזור הזה לטובת האימפריה האשורית, והפוטנציאל הכלכלי, כולל הפוטנציאל האנושי, עומד מרגע זה לרשותם. ולכן השלב השלישי יהיה אה, הגליות. וכדי לקבע את השליטה, האשורים מפתחים ט- טכניקה שאפשר לראות אותה כטכניקה איומה ונוראה, אבל היא טכניקה שפועלת בצורה יעילה, ונקרא לה טכניקה של הגליות דו-סטריות. כלומר, הם יקחו קבוצות גדולות מאוד של אוכלוסייה ממקום אחד, הם יעבירו אותה לקצה השני של האימפריה ויפזרו אותה כמו שמפזרים זרעים. זאת אומרת, בקצה השני של האימפריה יהיו בודדים ש... מהמקום הראשון, כדי שמי שהוגלה לא ילו עם מי לדבר, לא ילו מי לזכור את ההיסטוריה שלו, לא ילו מי לחשוב על הזהות שלו, ומהר מאוד הוא יהפוך להיות אזרח אשורי. ויצטרך לסגל לעצמו זהות חדשה, ויצטרך לחשוב על, על, על העתיד שלו במקום שהוא חי בו. והוא מקבל אמצעי מחייה, והוא יקבל אדמה, והוא... אבל הוא לא יהיה יותר מה שהוא היה. ולאזורים הריקים, הם יביאו גולים מהצד האחר ויושיבו אותם פה, ושוב, זה לא יהיה מישהו אחד, זה יהיו קבוצות שונות. והרעיון שלהם זה שכל העולם יתבולל, וכל העולם ישתנה, והם ישלטו בעולם כולו. זה נועד כדי לקבע את השלטון האשורי בעולם. שיטה חכמה ויעילה מאוד. יעילה למאות שנים קדימה, זה, זה ממש מזעזע כמה זה יעיל, משום שמאות שנים אחר כך, בימי אלכסנדר מוקדון, אני מדבר עליך 400 שנה יותר מאוחר, כשאלכסנדר מוקדון כובש את המרחב כולו מידי הפרסים, והוא רוצה לייסד ערי פוליס, שיהיו בכל מיני מקומות ושסביבם יוכלו לגבש איזושהי זהות לאומית ו- ואיזשהם הסדרים מבוססים, הוא לא מצליח, משום שבכל אזור סוריה... אין אנשים ששומרים על זהות, הכל זה איזה בליל אחד גדול של אנשים שאין להם כבר זיכרון ואין להם זהות ואין להם שפה אחידה. ארבע מאות שנה אחרי אמת היא גלת פילסר, כלומר ההצלחה האשורית היא הצלחה אדירה.
0: עכשיו, מה שמעניין כאן, אה, פרופ' ליפשיץ, במה שאתה מספר הוא ששאלתי אותך בפרק הקודם לגבי יהודה והדת היהודית, שכן אה, שמענו, הפולחן ממשיך להתקיים בירושלים, להפך זו תקופה של פריחה בבניית הזהות היהודית, אה, ואמרת שלא נגעו בה. זאת אומרת, אה, הם אה, ישב שם מהפכה, שילמו מיסים, היו משועבדים, אה, וכאן אתה מספר סיפור אחר, זאת אומרת שכן עניין, עניינה אותם הדת, או כן עניין אותם הסיפור הערכי, מכיוון שהם
1: רצו שכולם יהיו אותו דבר. אז כאן יש לנו איזה קונפליקט, איך זה קרה? כן, משום שמה שסיפרתי עכשיו הוא, של, הוא סיפור גורלן של ממלכות הטריטוריאליות הגדולות והחזקות שהיו בכל המרחב של סוריה וצפון ארץ ישראל. כלומר, כל המרחב שמהפרט ועד ממלכת ישראל, שהיא הייתה חלק מהממלכות הטריטוריאליות הגדולות והיא חרבה מיד. זאת אומרת, בתהליך של עשר שנים, 732 הצפון, אזור הגליל, ואזור חוב דור, וב-722, וב- 720 השומרון. ובעצם גבול ההחרבה של האימפריה האשורית היה בשומרון. אבל האשורים, איפה שלא היה להם אינטרס להחריב, איפה שלא להם אינטרס להגלות ולספח ולעשות את כל התהליך הזה, הם נקטו בטר... בטכניקה אחרת. וזו טכניקה שבה הם שמרו על עצמאות חלקית של הממלכות הקיימות, הפכו אותן לממלכות וסליות, ממלכות שהן תחת שלטון, אבל יש להם עצמאות פנימית שלהם, והם היו... בפיקוח של האשורי, אבל הם שמרו על עצמאותם. עכשיו, אומרת, מה זה אומר? זאת אומרת, היתרון
0: של יהודה שהיא קטנה, היא לא כל כך עניינה אותם, היא לא מספיק גדולה, היא לא מספיק נכון. כוחנית, ומכאן יתרונה, זאת אומרת שתמשיך להיות. זה לא, זה לא מה שיטלטל את העולם. נכון. שם הם טעו באיזשהו אופן, לא. לא לגבי ישראל, אלא בכלל. זאת אומרת, האם, האם אה, הם לא זיהו נכון חלק מאותם פחבות?
1: לא. לא. האשורים, איפה שהם החליטו לא לכבוש, הם צדקו לחלוטין. ואני אומר, זה לא רק יהודה. השורים, למשל, מצפון לבנון של היום, האזור הפיניקי, ועד אזור עזה, האזור הפלישתי, כל האזור שהיו בו ערי נמל, הם היו ערים קטנות, חלשות מבחינה צבאית, לא הייתה בעיה לאשורים לכבוש אותם מתי שהם רק רצו, אבל אלה ערים שקיימו מסחר ימי. אלה היו ערים שאליהם זרם זרמה תוצרת חקלאית, זרמו תוצרות אחרות, חלקן מהסחר הערבי שהגיע מאפריקה ומדרום ערב, וחלקו סחר של תוצרת חקלאית שזרמה מההרים, והם ייצאו את הכל החוצה. הם קיבלו סחורות חדשות פנימה, והשורים ראו בזה פוטנציאל אדיר מבחינתן. של כסף, של רווח, של חיזוק האימפריה, והם ידעו שאם הם יחריבו את ערי הנמל האלה, לא יהיה מי שיעשה את זה. כלומר, היה להם אינטרס ברור להכפיף את כל ערי הנמל הללו, מצפון לבנון ועד עזה, למרותן, כדי לגבות מיסים. השיעורים חשבו מאוד רציונלי. עכשיו, אותו דבר הם חשבו גם על יהודה, אבל לא לבדה, לא אלא גם על הממלכות בעבר הירדן, עמון, מואב, אדום, שהם ידעו שהממלכות הללו, בניגוד החוף, לא עשירות. אי אפשר לגבות מהם מיסים גבוהים, מה כבר יש ביהודה? מייצרים קצת שמן, מייצרים קצת יין, מייצרים אולי עוד תוצרת חקלאית, אבל מה כבר אתה יכול להרוויח מזה? בנוסף לזה, הממלכות האלה גם הן מאוד קטנות וחלשות, והאשורים היו יכולים לכבוש אותן ברגע שהם היו מחליטים. אבל עדיין, היתרון של הממלכות הללו, מבחינת האשורים, הוא שהן יציבות. ועל הגבול שלהם, גם ממזרח, מבחינת הממלכות של עבר הירדן, וגם ממזרח ומדרום, מבחינת יהודה, והממלכות הללו הן בעצם מחסום בפני חדירתם של הנוודים. ואשור הבינה בצורה, עוד להעריך את חוכמתם של האשורים, שעדיף להם הממלכות האלה, הקיימות, העניות, לא נרוויח מהן הרבה, אבל הן ייתנו לנו יציבות. אל מול האוכלוסיות הנוודיות שנמצאות על גבולם. ומנוודים אתה לא יכול להרוויח כלום. כי מנוודים, אתה לא יכול לשלוט עליהם באמת, אתה לא יכול לגבות מיסים באמת, אתה תבוא נגדם, הם ילכו אחורה, אתה תלך אחורה, הם יבואו קדימה. כלומר, השאירו את הממלכות הללו כי היה כדאי. ועוד פעם, מבחינת אשורים, הכדאיות היא העניין המרכזי. ומרגע זה, יתחיל תהליך של 150 שנה כמעט, של שלטון אשורי בכל המרחב הזה. שוב, כל מה שנכבש, סופח, והפך לפחבות, ייעלם מההיסטוריה. מרגע זה, האשורים ישלטו שם בצורה ישירה, יגבו משם את כל מה שהם יכולים לגבות בצורה ישירה, וזה לא יעסיק כמעט את ההיסטוריה יותר בתקופה האשורית. האזור של אזור החוף והאזור של יהודה, עמון, מואב, אדום, הוא אזור שנשמע עליו עכשיו הרבה מאוד, משום שהאשורים ירצו לקבל מכל הממלכות הווסליות הללו מיסים שנתיים, והשאלה, ו- וירצו מהם שליטה. וכל מלך, בכל הממלכות האלה, נשבע שבועת אמונים אישית למלך האשורי. ומחויב מרגע זה בלהעביר להם אינפורמציה על כל מה שקורה במרחב, מודיעין, הוא יהיה מחויב לשתף פעולה בכל מסע שהאשורים יערכו בעיקר לכיוון מצרים. והממלכות הללו כל הזמן ישמרו על תקשורת עם האשורים, גם במובן של דיווחים, גם במובן של נאמנות, ובעיקר במובן של מיסים. עכשיו פה אנחנו נכנסים לעולם שהוא עולם מעניין בפני עצמו. של שאלה של כמה לגבות, וזאת השאלה שמעסיקה את האשורים, זה מקסים לראות את זה, כי כל הזמן יהיו תכתובות. האשורים רוצים לגבות מקסימום, אבל הם יודעים שאם הם ירצו לגבות יותר מדי, אם זה מהממלכות העניות כמו יהודה, וזה בעיקר בתוצרת חקלאית, או בכסף שיוחלף בתוצרת חקלאית, והיהודאים לא, יוכל, לא יהיו מסוגלים לשלם את הכמות שהם רוצים, אז זה בעצם המשמעות היא מרד. עכשיו, נגד מרד אתה צריך להביא צבא. זה מאוד יקר להביא צבא. אתה לא תכסה את עלות הצבא במה שתגבה מהממלכה. ולכן אתה צריך לדעת מאוד בזהירות כמה אתה לוקח. מצד שני, תחליט לקחת פחות מדי את סת ולכן כל הזמן תהיה השאלה כמה לגבות מיהודה, מהמון, ממואב, מאדום, ובעיקר כמה לגבות מערי החוף. ופה האשורים יקימו מערכת שלמה של מפקחים. השם של אותו זו הגדרה אשורית, והוא אחראי ל- לוודא שהשליטה האשורית נמצאת, שהנאמנות נמצאת, שהדיווחים המודיעיניים זורמים, שמה שהאשור רוצה מהממלכות האלה מתקיים, ובעיקר שהממלכות הללו משלמות מיסים, וכמה שצריך.
0: אז מערכת מיסוי יעילה מאוד, מדהים. אולי כדאי למערכת המיסים המודרנית שלנו ללמוד ממנה, התחילה אז באשור. הם ישבו,
1: יקימו מעין צ'ק פוסט. מדהים. ליד כל בירה וליד כל נמל. שהם יוכלו לראות כמה נכנס לנמל, כמה יוצא מהנמל, וידעו כמה לקחת. ופה יתחילו תכתובות. משום שאנחנו מוצאים למשל מכתב של אחד מהמלכים, מלך עזה, שכותב למלך אשור, תשמע, אני יודע שאני מחויב בכמות מסוימת של שנהבים, אבל מה לעשות, לא מגיעים השנהבים בסחר הערבי מ- מאפריקה, אין לי. והתשובה תהיה, השנה אתה תשלם לי כפול זהב, שנה הבאה אתה תחזיר את כל כמות השנהבים שצריך. עכשיו, המשמעות של מלך ש... שפתאום מקבל דרישה לשלם מיסים. ולדעתו זה, זה דרישה מופרזת, והוא יגיד אני לא משלם. זאת בעצם מעין הפגנה של היוניון, של האיגוד המקצועי, ומבחינת האשורים זה מרד. עכשיו, האשורים יצטרכו פה להחליט האם הם יביאו צבא, וישלמו את העלות של הצבא, ואת כל העלות של המסע הזה, ואז הם יבואו ויצטרכו לקבל בסוף את מה שיש, או שהם יגיעו כל השיטה האשורית כל הזמן היא בתוך התחום של העניין הזה, ויהודה היא חלק מהממלכות האלה בספר של האימפריה לאחר שהיא משתעבדת, כאשר השיעבוד על זה הוא לא רק תיאורטי. מרגע שאשור משעבדת את הממלכות, כולל יהודה, יש לזה השפעות מידיות, שאנחנו לא צריכים את התנ״ך, ואנחנו לא צריכים את הסיפור על החז שמשתעבד לאשור, ומרגע זה יהודה היא ממלכה וסלית שמחויבת במיסים. ואנחנו לא צריכים את התעודות האשוריות, אנחנו רואים את זה בארכיאולוגיה, משום שהשיעבוד לאשור, המשמעות שלו היא שהאשורים מרגע זה רוצים לדעת מה קורה בכלכלה ומה קורה במינהל, כדי לדעת כמה מיסים לקחת. חד משמעית. לא, לא באמת מעניין אותם, אבל הם רוצים, ולכן הלחץ הזה של האשור לשלם מיסים, הוא לחץ שמחייב את כל אחת מהממלכות, ובמקרה הזה אנחנו נראה מה קורה ביהודה, לאחד את הכלכלה, לנהל ניהול יעיל יותר של הייצור החקלאי, לבג, להתבגר בעצם מבחינת השליטה והמינהל, כדי שהם יוכלו להפיק מספיק תוצרת, שתספיק להם למזון, תספיק למיסים שהמלך והאליטה והמקדש צריכים, וגם יהיה להם מספיק לשלם את מה שהשורים רוצים. וזה נורא מעניין לראות את התהליך הזה, איך שהוא קורה, ומיד אם... השעבוד לאשור כבר בימי אחז, אני אומר סביב 732 לפני הספירה, מיד אנחנו רואים את השינוי. לדוגמה, מיד בשלב הזה מופיעות פעם ראשונה ביהודה משקולות. משקולות אלה הן אבנים קטנות. במערכת שאנחנו נקראים לה מערכת השקל, זה נראה כמו עין ב, בכתב מודרני, שזה הסמל של השקל המצרי, שכל שקל כזה הוא 11.7 גרם, ויהיה משקולת של שקל אחד, 11.7 גרם, ושני שקל, שזה... פעמיים זה, וחמישה שזה חמש פעמים, והמשקולות הללו מרגע זה מיועדות כדי לשלם את השווה ערך במתכת יקרה, כסף או זהב, וזה אומר אבל שיש תעריף מרגע זה, זו פעם ראשונה שיודעים שכבשה זה איקס שקל, וגמל זה איקס שקל, ובית זה איקס שקל, ומיסים זה איקס שקל, כלומר מרגע זה יש האחדה של מערכת הכלכלה. יש קביעה של איזה סטנדרט, והדבר המעניין ביותר זה שאפשר גם למצוא משקולות של תחמנים. זאת אומרת, משקולת שמישהו آه, קודח בה למטה, ומכניס עופרת למשקל יותר כבד, ואז הוא ייקח יותר כסף, אבל ברגע שאני מוצא את זה, זה עושה אותי נורא שמח, א', כי תמיד יש תחמנים, ולא רק היום, וזה תמיד טוב לדעת שהיו גם אז, אבל זה אומר גם שיש פיקוח, כי אחרת... אם אתה מתחמן, זאת אומרת שמישהו מפקח עליך ואתה צריך למצוא דרך מתוחכמת. והקיום וה- של המשקולות שמתחילות בשלב הזה, בעיניי הוא העדות הברורה להתבגרות הכלכלה, אבל לא רק משקולות. למשל, מיד כשאנחנו רואים את השליטה האשורית, עוד פעם, בשליש האחרון של המאה השמינית לפני הספירה, אנחנו יכולים לראות תהליך של סטנדרטיזציה בייצור כלי חרס. שפתאום, ממצב שבו כל אחד מייצר כלי חרס בגדלים שונים, קנקנים בגדלים שונים, כל אחד יכול לקבוע לעצמו, יש כלי חרס אחד, קנקן אחד, שהוא הופך להיות הכלי הסטנדרטי ביהודה. אני גם חושב שקוראים לו בת, שזאת משקל הנוזלים העיקרי. המשקל שלו הוא בין 37 ל-45 ליטר, וזה הקנקן שבו אה, אוספים יין ושמן בקנקן אחיד, שהייצור שלו נעשה במקום אחד. והוא הקנקן שאחר כך מאפשר לאשורים לקחת איקס אחוזים מתוך ה... יצור הזה כמיסים שאותם רוצים לקחת. זאת אומרת, זה עושה איזה
0: סדר בבלגן, ופתאום הכלכלה נעשית נורא נורא מסודרת. בדיוק. כשאתה מספר, פרופ' עודד ליפשיץ, את כל הסיפור הזה, שהוא כל כך מסודר ומאורגן, בצורה מרהיבה כמעט, ואני חושבת על כך שאמרת שהשלטון הזה נמשך 150 שנה, זה מה שאמרת? כן. של השור השליטה?
1: כן. ביהודה השור שולטת. ממש כמעט נקי מהשנה, מ-732 לפני הספירה בימי אחז, כשיהודה משתעבדת לאשור, דרך ימי שלטונו של חזקיהו עם איזה יציאה קטנה אחת, שתכף נדבר עליה, של המרד של חזקיהו ומסע סנחריב, מסע העונשין האשורי כנגד יהודה, דרך כל המשך ימי שלטונו של המלך מנשה, שהוא שולט ביהודה 55 שנה, במרבית ש... 100 שנות שלטון האימפריה האשורית, ועד ימי יאשיהו שעולה ממש בזמן שבו אשור מתחילה לסגת מהמרחב, שזה כבר סיפור. לפרק הבא.
0: זהו, אז אני, אני כבר מכוונת לשם, למרות שיש לנו עוד זמן, כי זה באמת מעניין שהיית מצפה ששיטה כזאת תחזיק הרבה הרבה יותר, כי הלו בהיסטוריה, תקן אותי אם אני טועה, 150 שנה, פחות או יותר, זמן קצר
1: יחסית, לאימפריה כל כך יעילה. נכון, אבל אימפריות נוטות לעלות ואימפריות נוטות לשקוע, והסיבה וה, למה אשור, הסיבה שבגלל אשור שוקעת לא קשורה בכלל למרחב שלנו, למרחב של... מדרום וממזרח לאימפריה האשורית, האשורים, אנחנו נדבר על זה שהאשורים לא מצליחים להסתדר עם מה שאני אקרא לו הבעיה הבבלית. Okay. שהיא בעיה יותר פסיכולוגית ונפשית אולי, מבעיה mm-hmm. צבאית וטכנית, אבל באמת אשור בשיאה, ממש בהתמוטטות, שתזכירו לה התמוטטות הגוש הקומוניסטי. אשור בשיאה פתאום חוטפת שורת מכות, ממש מליד הבית, מכיוון בבל ואילם, מה שרק הרגע מתפתח להיות האימפריה הפרסית, עם שורת מסעות ללב האימפריה השורית. שאנחנו יודעים לתארך אותם, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים עליהם הרבה מאוד מידע שאפשר לדבר על זה בפרק הבא, והאימפריה פשוט קורסת לתוך עצמה.
0: מרהיב. אז זה היה הפרק השלישי, עכשיו אני כבר יודעת למה לחכות. ואני לוקחת אותך עכשיו למסע סנחריב, כי הזכרת מרד. זאת אומרת, דיברנו על כך שיהודה בעצם, קצת בתוך המערכת הזאת, עושה כדים אחידים כדי לשלם את המיסים, המטבעות שאתה מוצא שניסו לרמות דרכם, המשקולות, ואז אתה מדבר על מרד. היכן מגיע המרד? מי העז
1: למרוד? כן. ממש ב- בימי השיא של ההתבססות של האימפריה האשורית. בימיו של המלך סרגון. יוצא המלך אה, במסע לכיוון מזרח טורקיה כדי אה, להכות אה, כמה שבטים שנמצאים במרחב. וכמנהגו של הצבא האשורי יוצאים למסע הזה כאשר העגלות על המובילים ומגיעים לנקודת היערכות שבה מתחילים להכין את הצבא ושולחים כוחות מודיעין כדי לדעת מה קורה. האשורים תמיד הם היוזמים, הם תמיד התוקפים, הם תמיד האגרסיביים. והנה, בלי שהם מוכנים לתוך הבסיס העורפי הזה שכל הצבא האשורי מתכנס לתוכו, כולל המלך סרגון, השבטים המקומיים תוקפים אותם ומשמידים את הצבא האשורי. וזאת היסטוריה והיסטריה שהעולם האשורי לא ידע כמוה. וזה זה, זה אפילו מצב שבו המלך עצמו נהרג וגופתו לא נמצאת. זאת אומרת, העולם כולו, הרשתות, התקשורת, אפילו בכאן ב' בחדשות, מדווחים מהיום להיום, קרה משהו עצום. ומיד, באימפריה כולה, שהיא בסך הכל אימפריה שחיה אה, 30-40 שנה, אבל עדיין היא בתהליכי התגבשות והתבססות, אה, פרוצות מרידות. כל הממלכות שעוד שרדו, וכל הממלכות שעוד קיימות, זה בעיקר הממלכות הקטנות במרחב שלנו. מצרים, שעדיין היא כוח נגד לאשורים, הממלכות שלאורך החוף, כולם מורדים. זאת אומרת, מה זה מורדים? אשור איננה, הצבא לא קיים. מי יודע בכלל, אולי בכלל אשור לא תחזור להיות מה שהייתה, הצבא שלא הושמד. המצרים אומרים, חכו חכו, אנחנו אולי נעלה למעלה, כי אולי אין אשור. ולכן במשך התקופה של השנתיים שלוש, עד שעולה המלך סנחריב, בנו של סרגון, ומצליח להתבסס מחדש על כיסאו, גם עם איזשהו מלך במרחב הזה, מהערים המ... הפיניקיות לאורך החוף ועד הערים הפלישתיות שבדרום, וכמובן יהודה והעמון ומואב ואדום וכל הממלכות הפנימיות, אף אחד לא, לא יכול לשלם מיסים, אין למי לשלם בשלב הזה. וכאשר סנחריב מתבסס על כיסאו, ומתחיל קודם כל לבסס את הממלכה שלו בבית, קודם כל מול האויבים מבית, ואז מול בבל, ואז הוא עולה של עררת מצפון. ומתחיל לבסס את אשור מחדש, בשנה השלישית למלכותו הוא עורך את המסע כדי לבסס מחדש את השליטה האשורית באזור לבנון וארץ ישראל. וזה המסע הגדול, מסע סנחריב, שעליו יש לנו עדויות גם בספר מלכים, גם בישעיהו, גם כתובת אשורית מאוד מפורטת, גם תבליט נפלא שנמצא בארמון של סנחריב, בארמון שלו באשור. שמה רואים בה? שמתאר את המסע האשורי ובעיקר את המצור האשורי הלחיש. תכף נדבר על זה. יש לנו שפע של מידע על המסע הזה, ואנחנו יודעים לשחזר כמעט מה קרה אה, אה, במהלכו. אני גם באופן אישי, יש לי נגיעה ל, ל, למסע הזה, כי אני כבר הרבה מאוד שנים חופר אתר, שבעיני הוא האתר המקסים ביותר הארכיאולוגי בארץ, אה, תל הזיקה. שאני כבר המון שנים חופר אותו כל קיץ עם הרבה מאוד סטודנטים. ואנחנו מוצאים שם את החורבן של סנחריב. ויש כתובת שנקראת, כתובת סנחריב, כתובת הזיקה. זהו מכתב שכתב סנחריב, שבו הוא מתאר איך הוא בא מכיוון החוף ומחריב את הזיקה. זה מכתב ממש מרגש בהרבה מאוד מובנים, כי יש בו המון מידע שעוזר לי אחר כך לבוא להזיקה ולנסות לבדוק מה באמת היה שם. וזה מכתב שככה נותן לנו נגיעה גם על איך האשורים רואים את הכיבוש הזה, ואיך האשורים מתכוננים כשהם באים לכבוש מקום. אני אקרא אולי חלק קטן קטן מהמכתב הזה, כי הוא באמת... האל אשור אימץ את רוחי ויצאתי אל ארץ יהודה, אומר סנחריב. בהמשך מסעי, את המס של מלכי ארץ פלשת קיבלתי. בעזרת הכוח של האל אשור, אדוני, את המחוז, הוא לא קורא ליהודה ממלכה, אלא מחוז של חזקיהו מיהודה, כמו, ופה קצת שבור משהו, כבשתי. ואז הוא אומר, העיר אזקה. מבצרו. אשר בין גבולי ובין ארץ יהודה. אשר כמו כן נשרים שוכנת על גבי רכס הר, כמו פגיונות ברזל ללא ספור נישאים מגדליה לשמיים, חומותיה בצורות ומתחרות בגובהן בהרים הנישאים. למראה עיניים כאילו מן השמיים צץ ראשן. צרתי על העיר בסוללות עפר כבושות. באלי מצור חזקים מוגשים, בהסתערות חן רגלים, גיבוריי, משהו שבור פה, את מתקפת סוסיי ראו, את כל צבאות האל אשור עצומים שמעו, ופחד לבבם. את העיר הזכה הקפתי ולכדתי, שללם שללתי, הרסתי, החרבתי ושרפתי באש. והנה הגורל של הזכה העיר. שאני חופר אותה ומוצא את השרידים של החורבן ואת השרידים של הכיבוש הזה באשור.
0: איפה הוא כותב את הדבר הזה? זאת אומרת, מה זה אומר נכתב? זה נמצא, נמצא על קיר?
1: זה כתובת, לא, כתובת שנמצאה באשור, והיא מתווספת למונומנט שנמצא במוזיאון הבריטי של הכתובת הגדולה שבו הוא מתאר את כל המסע שלו, בעיקר עם המסע שלו על לכיש. לחישי היא בעצם היעד הסופי שהוא מתאר אותו, סנחריב, מפני שהוא לא מצליח לכבוש את ירושלים. הוא רוצה לצאת, אחרי שהוא כובש את לכיש, הוא רוצה לעלות לירושלים, בסוף מסעו, וזה גם סוף הכתובת. אנחנו יודעים היום שבזמן הזה, שהוא כבר הרבה חודשים נמצא מחוץ לעירו, ואני מזכיר לך שרק שלוש שנים קודם היה מרד, והוא ו- ו- רק מבסס את שלטונו, הוא שומע על מרד שהיה בארמון. והוא צריך לחזור מהר חזרה לאשור, ולכן הוא מגיע להסכם עם חזקיהו, שחזקיהו ישתעבד לו, ישלם את המס, ולא רק את המס של אותה שנה, גם שלוש שנים אחורה, את המס שהוא לא שילם לו, כי אמרנו האשורים, לא מוותרים על אף מס שהם צריכים לשלם. הוא שולח לו מתנות רבות, הוא שולח לו חלק מנשות ההרמון, הוא שולח לו חלק מבניו, הוא משתעבד לו בשעבוד מלא, וסנחריב חוזר. זאת המציאות ההיסטורית. העניין הוא... שירושלים היא העיר היחידה באותו שלב שלא נכבשת. והנקודה הזו היא נקודה שתהיה מכרעת כעבור 20 שנה, כעבור 50 שנה, ובעיקר כעבור 70-80 שנה, כי הזיכרון היהודאי יעשה מאי כיבושה של ירושלים סיפור גדול. ופה תתחיל להתהוות בתוך ירושלים. הרי אנחנו מדברים פה על התיאורים המקראיים אל מול המציאות ההיסטורית, כל הזמן. והתיאורים המקראיים, עילית הירושלמית, תתחיל לשאול את עצמה, רגע, רגע, מה קרה כאן? מה נלמד מההיסטוריה? הרי עשרים שנה קודם נכבשה שומרון, וממלכת ישראל הלכה. ירושלים נשארה. יהודה לא חרבה. והנה, עשרים שנה יותר מאוחר, מגיע מלך אשור, מקיים חורבן, מחריב חורבן קשה מאוד, את חלקים גדולים מאוד מיהודה. מחריב את השפלה, את הערים הגדולות, את הזכה ואת לכיש, אבל הוא לא כובש את ירושלים. האם יש פה איזה אות שאנחנו צריכים ללמוד ממנו, אנחנו אנשי ירושלים? ומתחילה להתפתח כאן אה, תפיסה שאנחנו נראה אותה יותר חזק בש... כשנבוא לדבר על הבבלים. תפיסה שאומרת, רגע, אולי בכלל יש לנו פה איתות מאלוהים. איתות שלפיו האל שלנו בחר את ירושלים, ובחר את בית דוד, ובחר את בית המקדש, ויגן עלינו מפני כל מי שיבוא לכבוש אותנו. ובמהלך ימי ה... השלטון האשורי, ולקראת המעבר לשלטון הבבלי, ובמהלך ימי שלטונו של חזקיהו ומנשה ולכיוון ימי יאשיהו, תתפתח אותה תפיסה שאומרת, אלוהים מגן עלינו. הנה הוכחה, הוא קבע, האשורים כבשו את שומרון ולא את יהודה, סנחריב כבש את כל יהודה, אבל את ירושלים. יש לנו איזה תעודת ביטוח. ו... המזל של יהודה לאורך הרבה מאוד זמן הוא שאין יותר סיבות לאשורים לבוא כנגד ירושלים, וירושלים ממשיכה להתקיים. אבל מהר מאוד אחר כך יתחיל להיות סיכון גדול מאוד מהצד של הבבלים. ויהיה מי שיהיה בירושלים, קוראים לו הנביא ירמיהו, שיזהיר מפני התפיסה הזאת של אותה תעודת ביטוח. ואנחנו נדבר על זה כבר במפגש הקרוב על החורבן שיגיע. שירמיהו מזהיר אותם, אל תגידו היכל אדוני, היכל אדוני, היכל אדוני המה. אל תבטחו לכם על איזה תעודת ביטוח שאלוהים בחר את עירו ואת מקדשו ואת, ו- ו- ואת בית דוד, ויש לכם תעודת ביטוח. אם אתם תהיו זהירים בתפיסה שלכם, ואם אתם גם תהיו נאמנים לאלוהים, את- ל- ולא תרצחו, ותיקחו שוחד, ותנצלו את, ה- את החלשים, אז אולי באמת העיר הזאת תישאר. גם לא תקיימו את מצוות האל, וגם לא תתנהגו בצורה חכמה, ותמרדו, כי אתם סומכים על איזה תעודת ביטוח, יבוא החורבן. ואף אחד בירושלים בשלב הזה לא מאמין לו. יר... ירמיהו הוא לא ירושלמי, זה אולי חשוב גם לציין את זה ונדבר על זה גם. אבל זה מראה מה מתפתח באותן מאה שנות... כי התפיסה אה, הזאת אה, מאוד חזקה. מאוד חזקה, כן. ו...
0: אז אמרנו שאנחנו אה, לא רואים הרבה עדויות לעניין של היות אה, ירושלים או יהודה עיר אה, אה, וסילית של אשור, וכאן אנחנו רואים שזה כן השפיע. זאת אומרת, דווקא העובדה אה, שהיא לא אה, נחרבה ושהוא עצר בה, כן. זאת אומרת, פתאום אנחנו רואים שזה... נתן אפילו איזו משמעות רוחנית, תיאולוגית, שהמשיכה הלאה. כן.
1: אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים להגיד על האשורים, עוד פעם, בחוכמה רבה מאוד, לא רק ביהודה, הם הבינו האשורים שיש את הבירות המקומיות של הממלכות שהם שולטים עליהן עכשיו, אבל בגלל שאלה ממלכות טריטוריאליות מאוד קטנות, יש להם בירה מאוד מרכזית, ששם נמצאת האליטה, שם נמצאים המקדשים, תחשבו על ירושלים ועל יהודה הקטנה שסביבה, לא נכון מבחינתם, ליצור את ההשפלה הזאת של תשלומי המיסים, של הנוכחות של הפקידות האשורית בתוך העיר הזאת. ולכן מקימים מרכזי שלטון קרובים. במקרה שלנו אנחנו יודעים גם מה היה מרכז השלטון הזה, ואני הרבה מאוד שנים חפרתי ברמת רחל שצמוד לירושלים, ששם מיד עם הכיבוש האשורי מוקם מרכז מנהל גדול, שארמון גדול ברמת רחל, שחפרנו אותו הרבה זמן. ומה וה- 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 ה- שמאפיין רמת רחל זה א', הפאר ה... נהדר שלה, ובית זה המקום שליו מגיעים אותם קנקנים שדיברנו עליהם, שרבים מהם מוטבע, מוטבעים בתביעות חותם. ותביעות החותם הללו שעליהם בשלב הראשון כתוב למלך, במשמעות שייך למלך. וגם שמות של, שמות של ארבעה אה, מרכזי ייצור של אותם, אותו יין ושמש שצריכים לרכז אותו. רמת רחל היא בירת הקנקנים עם תביעות החותם, זאת אומרת היא המקום שלה מביאים את המיסים. ואנחנו רואים, רמת רחל דרך אגב מתקיימת לאורך כל 600 שנות שלטון האימפריות ביהודה, אבל ודאי תחת שלטון אשור, ברציפות, בימי אחז וחזקיהו ובימי מנשה ואחר כך ממשיכה בימי יאשיהו והיא תמשיך גם אחרי חורבן ירושלים, כלומר גם אחרי חורבן ירושלים לשם יביאו מיסים. והחוכמה האשורית הזאת של לקיים את המרכז המנהלי שהוא לא בתוך ירושלים, אלא הוא קרוב לירושלים. הוא נצפה מירושלים, הוא נצפה מכל המרחב שסביב ירושלים, אבל הוא לא בתוך העיר. ובנקודה הזאת, אני חושב שהחוכמה האשורית אה, תגרום לזה שהשלטון של האימפריות, שימשיכו באותם הסדרים, גם הבבלים ימשיכו לקבל מיסים ברמת רחל, וגם הפרסים ימשיכו לקבל, ואפילו התלמים ימשיכו לקבל מיסים ברמת רחל, ורמת רחל... תהרס סופית בימי המרד החשמונאי. זאת אומרת, זו איזושהי שיטה שהשיעורים מפתחים אותה, שהיא השיטה שמקבעת את השלטון שלהם ומבטיחה שהטכניקה הזאת תמשיך להיות לאורך כל השנים. ואם בזמנו אני חשבתי שרמת רחל הייתה מבנה יחיד במינו, ודיברנו על זה כמה ארכיאולוגיה מוסיפה לנו מידע שהולך ומתווסף, אז הנה ממש בשנתיים שלוש האחרונות. ממש בסמוך לרמת רחל, באתר של מורדות ארנונה, איפה שנבנית שכונה חדשה, ליד השגרירות האמריקאית החדשה, בקרוב מאוד לרמת רחל, נמצא עוד מבנה מנהלי שנראה משהו מאוד דומה לזה. ורשות העתיקות חפרה אתר בארמון הנציב, שהוא אתר מדהים, שגם הוא קיים בדיוק באותה תקופה של שלטון האימפריות, והוא ממשיך להתקיים גם שם. אנחנו לא עד הסוף מבינים את כל התהליכים שמתרחשים ב- בירושלים וסביבתה, המשכיות של הקיום היהודי נמשכת, השלטון האשורי קיים, והוא לא משתנה לאורך כל הזמן, גם אחרי מסע סנחריב. אבל דווקא בתקופה הזאת, של מסע סנחריב, הדברים כן משתנים. זאת אומרת, חלק ממה שעושה סנחריב לאחר המסע, לאחר הטעות הקשה הזאת של חזקיהו והמסע, והמרד באשור והמסע של סנחריב, אנחנו רואים את השינוי הגדול ביותר שמתרחש ביהודה, מעבר לשינוי שראינו אותו אחרי השעבוד, שינוי נוסף הוא שינוי נורא גדול. מפני, שאם אה, אה, ברור לאשורים וברור גם ליהודאים, שתשלום המס שלהם יכול להתבצע רק על ידי יצור מוגבר של יין, שמן, דגנים, המרה של כל הייצור הזה לכסף, שזה מה האשורים, האשורים רוצים, תשלום מס שנתי של כמות כסף מוגדרת שעולה לאשור כל שנה, ולכן מיד עם השלטון האשורי אפשר לראות איך Eh, eh, בכל כפר, בכל מקום שיושבים היהודאים, שהוא בעיקר בשפילת יהודה, שזה האזור הכי עשיר, אבל גם במרחב ירושלים, בכל מקום יש מתקנים שממצים את הנוזלים, בעיקר את, הז, את, את הזיתים בתקופה של המסיק, ואת היין, את, את, את הענבים בתקופה של הבציר, בחלק מהמקרים זה אותם מתקנים, ואוגרים אותם באותם קנקנים, חלק מהם עולים כדי להמיר אותם בכסף, זה התשלום מיסים. והייצור משתפר, אבל הייצור הוא מאוד מפוזר בכל כפר ובכל מקום. מיד לאחר מסע סנחריב, האשורים עושים שינוי. ופה אנחנו נראה את השלטון האשורי כמעט בשיאו. מה שעושים האשורים זה, הם הורסים הרבה מאוד מהיישובים היהודאיים בשפלה, לא רק את הערים כמו אזכה ולכיש, אלא גם הרבה מאוד מהכפרים, הרבה מאוד מהעיירות, ומעבירים את כל הייצור לאתר אחד, לממלכה אחת, לעיר אחת שהיא עקרון. העיר עקרון הופכת להיות מרכז הייצור, נבנים שמה. מתקני מיצוי של יין, אבל בעיקר שמן זית, וזה הופך להיות מרכז ייצור שמן הזית הגדול ביותר במזרח הים התיכון. משערים שמשהו כמו 300 אלף ליטר מיוצרים שם כל שנה, ואם עד אותו זמן, בכל כפר ובכל מקום מסקו את הזיתים, ייצרו את שמן הזית, אספו את זה בקנקנים, ריכזו את זה למקום אחד ושילמו מיסים, עכשיו את הזיתים עצמם מעבירים לעקרון. ומייצרים בעקרון את כל הכמויות האדירות של שמן הזית, שאחר כך גם אה, אה, משמש את האשורים לצורך המיסים ולצורך השליטה שלהם. ואנחנו רואים את השינוי הזה כי ה, אה, אה, גם לפי הכתובות של סנחריב וגם לפי הממצא הארכיאולוגי, השפלה נקרעת מעל יהודה, כל השטחים האלה נמסרים לשלטון עקרון, והייצור של שמן הזית נעשה בעקרון. מצד שני, יהודה צריכה להמשיך לשלם מיסים. ולכן הלחץ על המרחב שסביב ירושלים, כבר אין יותר את אזור השפלה, הוא לחץ גדול מאוד. ככל נראה גם הרבה פליטים יהודאים עולים לאזור ירושלים, ואנחנו נראה שינוי חד, בימי, בעיקר בימי שלטונו של מנשה, איך שיהודה מתחילה לנצל כל פיסת אדמה אפשרית במרחב של ירושלים, כדי להגדיל את כמות כרמי הזיתים, את כמות הייצור של השמן, כי צריך לשלם מיסים. וזאת התקופה שלאן קוראים החוקרים, לא רק אני. תקופת השלום האשורי. אנחנו לוקחים כאן איזשהו מינוח שקיים בעיקר לתקופה הרומית, תקופת הפקס אסיריאקה, תקופת השלום הרומי, אנחנו משליכים אותה לתקופה שלה, תקופת השלום האשורי. והכוונה היא שזוהי שהעולם כולו חי תחת שלטון אימפריאלי של אימפריה אחת. אי אפשר למרוד אחרי מסע סנחריב, אי אפשר לעשות מה שרוצים, אי אפשר להשקיע כסף בצבא, אי אפשר להשקיע בביצורים, בלית ברירה. משקיעים בכלכלה, בלת ברירה משקיעים בסחר, בלת ברירה משקיעים בפיתוח, בלת ברירה משקיעים בקשרים שמתחילים להיות בתוך כל האימפריה סחר ותנועה של אנשים, ודאי גם נכנסות השפעות זרות של השפעות דתיות והשפעות תרבותיות זרות, אבל יהודה נכנסת לתקופה מאוד ארוכה של שקט. אי אפשר למרוד בימי מנשה, בראשית ימי יאשיהו. אי אפשר להשקיע בצבא, כי השורים לא מסכימים, הם מפקחים מאוד מקרוב מרמת רחל על מה שקורה בירושלים. אי אפשר לעשות מה שרוצים, אבל צריכים לייצר, ולכן הכלכלה והסחר הם בעצם לב העניין, וזה מה שמאפיין את יהודה בימי השקט הארוכים של מנשה, בימי ראשית שיתונו של יאשיהו, ועל כל זה לא נשמע שום דבר בתיאורים המקראיים. מדהים.
0: אז אנחנו צריכים לסיים, אבל אתה כבר אה, הבטחת לנו... שבפרק הבא, את אותו שלטון אשורי שכל כך היללת ותיארת כאן ופרטת לי פרוטות את הדבר החשוב שהוא עשה, יחליף השלטון הבבלי, ואנחנו נתקל בו בפרק הבא, נבין בדיוק את אותו סיפור בין הבבלים לאשורים, ונבין מה השתנה ברגע שהבבלים נכנסים לכאן. אז זאת הציפייה שלנו קדימה. אני רוצה להודות לך על הפרק הזה, הפרופסור עודד ליפשיץ, ראש המכון לארכיאולוגיה באוניברסיטת תל אביב, היסטוריון של תקופת המקרא. תודה רבה. תודה רבה גם לאלעד זוהר שהיה איתנו, לביביאנה דייץ', אני רונה גרשון-תלמי. נתראה בפרק הבא, היו שלום.